0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra programación de esta semana que estará dedicada al teatro y la ópera. El próximo viernes, en Conversaciones en la Fundación con Antonio San José, tendremos como invitado al director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier. Y esta tarde iniciamos una nueva sesión de poética y teatro dedicada a la trayectoria de Luis Pascual, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. El próximo jueves, Luis Pascual eh, dialogará con Luciano García Lorenzo y el actor Juan Echanove hará una lectura dramatizada de cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre de García Lorca. A todos ellos quisiera expresar nuestro agradecimiento por haber aceptado participar en este ciclo. Luis Pascual, licenciado en filosofía y letras y en arte dramático, es uno de los directores teatrales españoles más prestigiosos e internacionales. Durante seis años dirigió el Odeón en París, también ha dirigido la Bienal de Teatro de Venecia y el Centro Dramático Nacional de Madrid y ha sido director escénico de numerosas óperas montadas en varios países. En 1976 fundó en Barcelona el Teatre Llure que actualmente dirige. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Teatro y es además caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Y les dejo ya con él, con Luis Pascual, quien esta tarde nos retratará esa vida vivida en y con el teatro en la charla que ha titulado Teatro y Poética. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Estoy agradablemente sorprendido de que haya tanta gente, yo pensé que íbamos a ser 30, uh, que se han reunido para no hablar de economía o para no ir a hablar de economía, um, para hablar de teatro. Me dijeron que se trataba de que explicara lo que había hecho en, durante mi vida. Bueno, um, pues voy a empezar. Yo soy hijo de una familia um, republicana um, marcada como tantos niños de este país uh, por uh, el silencio, uh, por un silencio denso que había en mi casa y que años más tarde uh, debía tener nueve años o diez años cuando me enteré de que un tío mío que se llamaba Luis, y por eso yo me llamaba Luis, por eso hice esa pregunta y me, me respondieron por primera vez, um, había muerto, en, formaba parte de lo que se llamó en Cataluña la Quinta del Viberón, uh, y había muerto a los 16 años en la Batalla del Ebro, unos días antes de terminar uh, la Guerra Civil. Esa es la parte um, misteriosa, el resto es, un, es una parte alegre. Yo tuve una niñez alegre. Esas metáforas que se hacen del olor a pan, uh, que es un olor de niñez y un olor bueno, era el olor de todos los días porque mis padres eran panaderos uh, y vivíamos en, encima de la panadería, con lo cual el olor a pan el, es algo familiar. También, también me es familiar uh, el trabajo. Uh, yo siempre digo que el servicio público en el teatro uh, lo aprendí en mi casa porque en mi casa no se cerraba nunca. Cuando mi padre trabajaba de noche, mi madre y las chicas vendían el pan de día. Era, y el pan era algo sagrado y tenía que estar bien hecho y tenía que estar a su hora porque era algo necesario, era de primera necesidad. Ese respeto por el por lo que se hace y ese no ahorrar trabajo. Yo aprendí a trabajar y sigo y sigo trabajando. Mi relación con el teatro empieza eh, cuando mis padres me llevaban todos los domingos. Yo nací en Reus y en todos los había una compañía que hacía teatro todos los domingos y el trato que hacían mis padres es que el sábado por la noche iban al cine y el domingo eh, iban al teatro. Si eso tuvo una influencia más o menos fuerte en mí, también iba mi hermana y es pediatra. No sé si, si eso tiene una, una influencia muy, muy directa. Yo recuerdo a esa compañía como la mejor del mundo. Y después empecé mi educación, lo cual viene a cuento sobre todo por lo que nos está pasando ahora con la educación. Empecé mi educación gracias a la curiosidad cultural de mis padres, la curiosidad que no podían ellos llevar a cabo, tenían como un ejemplo, como, como tantos de mi generación, eh, cumplir los anhelos y los deseos de los padres que ellos no habían poder hecho, había podido hacer, les dio por, por. porque yo aprendiera a pintar y a bailar y a, y a hacer teatro, y a, es decir, les dio, les dio por la cultura y. Luego yo he tenido una suerte eh, porque me han educado muy bien. Me han educado muy bien en colegios públicos, que es una cosa muy rara. Eh, Reus es una ciudad que está a 101 kilómetros de Barcelona. Cuando eh, terminó la Guerra Civil y eh, los, profes los catedráticos de las distintas universidades catalanas unos habían ido a la guerra, habían muerto, otros estaban en el exilio y otros sufrieron una purga interna, estuvieron el tiempo que, que, que estuvieron en la cárcel, luego salieron y luego los rebajaron a catedrático de instituto, eh, con una cosa que se llamó el destierro interior, que era que tenían que ir a 100 kilómetros mínimo de donde vivían. Reus está a 101 kilómetros de Barcelona. Yo tuve la flor innata del profesorado catalán, los grandes catedráticos. El gran catedrático de latín fue mi profesor de latín. Uh, el gran catedrático de literatura, la gran catedrática de literatura fue mi profesora de literatura. La gran catedrática de francés nos puso en pleno franquismo, um, faltaban muchos años para que muriera Franco, nos puso un, la primera clase de francés que yo hice en mi vida, fue escuchar un disco de Dipiaf y nos dijo el día que podáis captar la belleza de lo que canta esta mujer, sabréis, francés. Una eh, cosa rara que parece de otro planeta y de otro país. Me educaron muy bien. Había un claustro de profesores donde participábamos los alumnos. Un sitio extraño. Espero que haya, haya habido alguno más en España, pero a mí me tocó. Luego me tocó la universidad. Y en la universidad, me pasó otro, otra cosa misteriosa. También me educaron muy bien. Eh, yo quería estudiar literatura, filología, se llamaba filología hispánica en ese momento. Eh, me matriculé en la Universidad Central y, el, y al cabo de un, unos días recibí una carta diciéndome que no me admitían a la Central, pero que me habían traspasado a la Universidad Autónoma. Eh, por currículum yo sacaba buenas notas, porque me gustaba estudiar, pero sacaba pues, buenas notas, punto. Uh, eso fue un experimento que se hizo en Barcelona, en San Cugat del Vallés. Era el momento de López Bravo, si alguien lo recuerda, de los tecnócratas del Opus que decidieron que había que preparar una generación de, de mandos intermedios, que se llamaban en ese momento, de, de, de gente preparada uh, para que se hiciera cargo del país y que no perteneciera a la élite que podía irse a estudiar fuera de España. Era una universidad con... Mi, mi primera clase de literatura castellana me la dio el profesor Rico, que empezaba en ese momento. Uh, mi primera clase de lengua me la dio José Manuel Blecua... Uh, eso era cuando había que hablar de novela sudamericana, venía García Márquez, cuando había que estudiar perspectiva renacentista, nos mandaban tres días al Museo del Louvre, todo pagado, para que estudiáramos la, la cena de Veronese. Me tocó, me tocó. Pero no lo cuento para que sirva de ejemplo de nada, lo cuento porque yo creo que, como en tantas casas, en mi casa lo que había colgado no era un cuadro de Picasso, era un calendario del colmado de la esquina. Y que a través de la curiosidad por la cultura, es decir, que alguien te abra las puertas en un momento determinado, esa puerta para que tú entres en esa habitación y goces de eso, y la educación pueden hacer que la gente se forme y pueden hacer que alguien pueda realizarse y profundizar en su trabajo como, como he tenido la suerte de hacerlo yo. El teatro... De alguna manera me acompañó siempre, me acompañó en el instituto, en ese instituto de enseñanza media, de enseñanza media hacíamos teatro, pero hacíamos Ionesco, eh, que en ese momento estaba hasta prohibido, eh, lo traíamos de Perpiñán a escondidas. Paralelamente me matriculé en una escuela de teatro, paralelamente a la universidad, y empecé a hacer teatro, y ahí entra un hecho biológico, que también fue importante. Yo de niño, como tantos niños, fui asmático. Uh, y los asmáticos, como si alguien es asmático, es imposible que, que, que en esta sala haya una persona que no sea... Lo que hacemos es no tragar el aire hasta abajo. Paramos el aire aquí. Entonces, para un niño, eh, yo tenía que dormir sentado, me tenían que poner almohadones, y había un jorobado en, en que vivía unos unas casas más más allá del horno de mis padres, que era lo que ahora se llamaría un fisioterapeuta. En ese momento era un jorobado que arreglaba cuando alguien estaba mal de la columna. Y fui al jorobado para que me enseñara a respirar. Y el jorobado me amplió la caja torácica me enseñó a respirar, no me enseñó más que la respiración que utilizan los cantantes y los actores. Lo cual me sirvió para... Que, que al mismo tiempo que me matriculara en el Instituto del Teatro, me ofrecieron un puesto de profesor. Y empecé siendo alumno y profesor de voz y respiración. Luego, siendo profesor de voz y respiración, me pidieron unos alumnos de último curso que les hiciera que les montara una obra para hacer las prácticas de, de final de carrera. Yo no había dirigido nunca, había interpretado. Cuando uno quiere hacer teatro, quiere ser actor. No quiere ser ni director ni iluminador, quiere ser actor. Después se deriva, pero al principio lo que quiere uno es interpretar. Les dije, yo no sé si, si voy a ser capaz de montar un texto de otro. Lo voy a escribir yo. Tenía 22 años, ¿eh? Esas cosas se piensan cuando uno tiene 22 años, que nadie puede contar lo que uno eh, quiere contar. Entonces, escribí yo el texto con un amigo mío, era un texto muy politizado, se llamaba, eran, era sobre unos hechos sangrientos que ocurrieron en 1904 en Barcelona, se llamó La Semana Trágica, y el espectáculo se llamaba La Semana Trágica. Nos liamos la manta a la cabeza y alquilamos un, un teatro casi en la periferia, para hacerlo tres días, y duró un año. Empezó a, a acudir el público. Es de esos momentos, me ha pasado dos, tres veces en mi vida, en que uno mmm, parece que es útil, es decir, que ha hecho el espectáculo que la gente, que la gente necesita, a gran escala, es, es jobs, no, de repente ha he hecho un teléfono que nadie necesitaba y todo el mundo necesita. Y pues en ese momento, eh, con todos las, 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 los problemas del momento, yo estrené con, la, con dos guardias civiles, un censor y dos policías en la cabina de luces, eh, diciéndome eh, como cuando digan a la vaga, a la vaga, que es, es a la huelga, a la huelga en catalán, alguien se levante y diga algo, duerme usted en comisaría. Uh, con el señor puesto aquí. Bueno, afortunadamente la gente muy pacíficamente, nadie se levantó, yo no dormí en comisaría, pero es lo que a uno cuando tiene veintipocos años le hace pensar que, que puede empezar ese camino y que yo no tenía yo no quería hacer teatro, no quería yo quería ser profesor de latín que es una de las cosas que más me gustaban en este mundo yo era profesor adjunto en la universidad ya de latín um, y de repente empecé a hacer teatro, empecé a hacer eso me fui a la mili volví fundamos el liura y después no he hecho en el fondo más que repetir el, lo que yo aprendí en, en el Libra, en el 75, en el 76, a partir de mi encuentro con una persona fundamental en mi vida, que fue Fabiá Puchervé, un grandísimo escenógrafo, y un grandísimo hombre de teatro. Y luego lo que he hecho es reproducirlo en, en el fondo de otra manera, en el María Guerrero en Madrid cuando lo dirigí, y en el Odeón en París. También, como en el instituto y como en la universidad, tuve suerte. Uh, tuve suerte porque yo llegué a Madrid en el 83. Um, después volveremos al libro. Pero yo llegué a Madrid en el 83 y en el 83, si alguien recuerda esta ciudad, en 1983, la ciudad de Tierno Galván, uh, el momento en que todo el mundo quería quitarse la caspa de encima, uh, que todo el mundo empujaba hacia la misma, hacia la misma dirección... Uh, ¿Saben ustedes cómo se arreglaron los 50 teatros primeros que se arreglaron en España? Javier Solana, ser muy, muy inteligente, me dijo yo, de esto no sé nada, ¿qué puedo hacer por el teatro? dije, pues de momento tapar las goteras eh, porque antes de hacer actividad artística en los teatros de España llueve están concedidos, eh, transformados en cines, eh, de momento lo que hay que tener es locales y dijo, ¿y ¿cuántos tendríamos que arreglar? y yo dije 50, pero podría haber dicho 20 podría haber dicho, dije 50 ya ¿tú me acompañarías a ver al ministro de Hacienda? yo pues sí Fuimos a cenar con el ministro de Hacienda y repetí el mismo discurso. ¿Cuántos? Me dijo él. 50. Bueno, va, vamos a arreglarlos. Eso es una prueba de lo que ocurría en el 83. Es decir, había muchos políticos que no sabían gobernar, afortunadamente, eh, aún, eh, o no, no se les había metido el poder dentro y... y ...y actuaban con una profunda naturalidad y los razonamientos podían ser muy simples. Entonces, para contar que tuve suerte, eh, que tuve suerte cuando tenía un ministro enfrente... ...que le decía, el Centro Dramático Nacional no puede ser solo de Madrid, tiene que ir de gira. Y así estuvimos tres años de gira, haciendo luces de Bohemia con José María Rodero... ...por, por España y por Latinoamérica y por Europa... Uh, y Javier Solano lo entendía es decir, había un interlocutor pero yo tuve la suerte de vivir en ese momento en que todo el mundo empujaba hacia el, hacia el mismo sitio lo mismo me pasó en París cuando yo llegué a Odeón en el año 89 al Teatro de Europa Europa era un, una palabra casi sagrada era una palabra respetada, una palabra utopía un sitio hacia donde teníamos que ir algo que había que cohesionar Ahora Europa es una palabra más desprestigiada, no sé si la hay, eh, ya hace años, que Europa es una etiqueta que se le pega a un, tac, a un coche, a un yogur, a cualquier producto gastronómico, dejó de ser lo que era, pero en ese momento, y además tenía otro interlocutor a la altura de Javier Solana, que era Jacques Lang, eh, Jacques Lang que fue un grandísimo ministro de Cultura, que además eh, había sido director de, de un teatro, el Teatro de Chayot, porque cosa impensable en España, en Francia uno puede saltar de dirigir un teatro a ser ministro de Cultura, porque dirigir un teatro para ellos es algo muy serio y muy responsable, y tenía un interlocutor eh, que también lo entendía, pero tuve la suerte de que eh, toda Europa quería ser Europa en ese momento o sea que. y lo, lo único que he hecho es Explicar, dedicarme a explicar, por una parte, que el teatro es artesanía, que a veces puede ser arte y que forma parte de la cultura y la cultura puede ser un servicio público o debe ser un servicio público. No he hecho más. Yo creo que las constituciones de los países reflejan desde hace muchos años el derecho a la educación, no de todos, pero de, de, no de todos los países, pero de muchos países, el, el reflejan el derecho a la, a la educación. Yo creo que en, en el próximo paso, con los retrocesos que tenemos, no se sabe cuál será el próximo paso, pero el próximo paso debería ser el derecho a la cultura de todos los ciudadanos y que deberían reflejarlos eh, todas las constituciones. Eso me ha hecho hacer mucho... Yo soy Géminis, perdón, debía haber empezado por aquí. Uh, yo soy Géminis, um, o sea, todos somos dobles, pero yo soy cuatro, entonces soy los dos hermanitos, y un hermanito ha hecho mucho trabajo de despacho, mucho trabajo. Eso que dicen uh, mucha gente de teatro, um, la gestión es... es tremenda, no me gusta, a mí sí, a mí me gusta, no es verdad, eso es tal vez porque me gusta tanto preparar mis espectáculos como hacer posible que los demás hagan espectáculos y eso necesita gestión. O porque sin que en mi casa fueran muy de misa, como se dice en Cataluña, eh, algo me eduqué en el catolicismo y algo tengo que pagar. Una vez un psicoanalista me dijo, usted, trabaja tanto en el despacho porque, como quiere ser artista y eso se tiene que hacer perdonar de alguna manera el derecho a ser artista, entonces se dedica usted a la gestión. Y no está, seguramente no estaba del todo equivocado. Hay algo, puede haber algo de eso, pero a mí me ha divertido siempre, me ha divertido siempre, divertido es una palabra muy, muy, muy grande, pero no me, no me ha pesado eh, poder hacer la parte de, de gestión, sobre todo porque un teatro es un sitio donde se recibe, como en una panadería, volvemos al esquema, se recibe todos los días a la gente y el, la gente de teatro estamos enfermos de alguna manera. Eh, todos estamos enfermos de algo, pero la gente de teatro estamos enfermos de soledad, yo creo. Por eso nos sirve el teatro, porque es algo que uno no puede hacer solo. Un pintor lo puede hacer solo, un escritor lo puede hacer solo. Los de teatro tenemos que, que reunirnos, porque si no, no sabemos contárnoslo. Necesitamos confrontarlo constantemente. Eso que se llama ahora interactuar, pues es lo que los de teatro hacemos desde hace, desde hace siglos. Y además recibimos gente, y recibir gente en casa de uno uh, y procurarles un rato de compañía y de placer es algo agradable. Y eso comporta hacer gestión y hacer política. Luego está el otro hermanito, el, el hermanito director de teatro, el que empezó siendo actor porque... Ya lo he dicho antes, uno quiere ser actor y luego pasas a dirigir porque te ponen ahí abajo, porque alguien lo tiene que hacer, pero nadie… Se puede casi llegar a aprender a interpretar. A dirigir, no sé si alguien, si alguien te lo puede enseñar. Es, se puede llegar desde muchos sitios, desde las artes plásticas, desde la literatura… Es una mezcla de intuición. Eh, si ustedes han visto dirigir a alguien, eh, de repente el de abajo le dice a la actriz, no, dos metros más atrás. Y uno se dice, ¿cómo lo sabe? Dos metros más ¿por qué lo sabe este señor que tiene que ir dos metros más atrás? ¿No? Decimos, decimos cosas que forman parte de un código, pero no se sabe muy bien cuál es nuestra materi materia. Se dice que nuestra materia son los actores pero no es exacto. Yo creo que nuestra materia es la energía que circula y que va de arriba para abajo. Antes de seguir, hay muchos tipos de directores, tantos como, como gente dirige, pero en cualquier caso yo no soy un creador. Eh, a mí la palabra creador aplicada a un director de teatro, a mí no me gusta. Eh, me gusta que se la apliquen a otros. Eh, cuando me la dicen a mí, no... no no creo que se ajuste a la verdad. Yo soy un intérprete, un intérprete y, y me gusta ser un intérprete. Eso no quiere decir eh, que un intérprete eh, sea menos, eh, puedas, más o menos que un creador. María Calas era una grandísima intérprete, no inventaba la música, la reinventaba, pero era una intérprete. A mí me pasa un poco lo mismo. Lo cual me da, eh, el ser intérprete me da la posibilidad de esconderme detrás de, una, de, un, de un autor. Es decir, igual que, por poco que sepan ustedes de interpretación, un, un actor tiene que, digamos, aquí está el actor y aquí está la idea de un personaje. Y lo ideal es que se vayan juntando hasta que hay un momento en que el personaje y el actor son... Son la misma cosa. Digamos, la interpretación ideal sería ese punto de encuentro en el centro. Yo tengo que convertirme en el autor. Uh, yo tengo que hacer el, el, mismo, el mismo… sin magnificar, sin mistificar. ¿eh? No, es, no, es, no, es, no es una cosa oscura ni, ni, ni atávica. No, no, no. Yo, yo tengo que entender uh, de alguna manera, o inventarme, por supuesto, inventarme, qué le pasaba al autor en ese momento, que le llevó a poner en negro sobre blanco eso y de esa manera. ¿Qué le pasaba a él? Si estaba enamorado, si estaba decepcionado, si estaba cabreado, si estaba... ¿Cómo estaba? Digo, naturalmente me lo invento. La manera de acercarme siempre a los autores empieza por la correspondencia, empieza por sus cartas, más que por, a veces más que por su obra, y luego eso lo que me permite es convertirme en seres muy distintos. Y lo divertido es poder ser eh, en febrero Jean Genet, en mayo eh, Goldoni, en octubre Shakespeare y en diciembre Verdi. Eh, y luego el año siguiente uno es Coltes y luego es un autor que aún no ha descubierto. Eh, y uno de alguna manera entra en... en en mi sistema, si es que hay sistema, que no hay, no hay un sistema. Yo intento buscar lo que yo llamo la respiración del autor. Eso en música es muy fácil de entender, una partitura que es pura matemática responde a una respiración de, del compositor respecto a unos sentimientos determinados. Lo mismo pasa en, en, la, escritura, en la escritura teatral. Uh, hay una respiración de un autor y unas subrespiraciones de los distintos personajes, pero Beckett tiene una respiración. Yo intento meterme en la respiración de ese, uh, de ese autor, que es lo que me dará el filtro para saber que estoy interpretando una poética, ahora sí nos vamos al título, una poética determinada. Los grandes autores, todos tienen, todos tienen una poética. Cuando uno hace Shakespeare, en el fondo se plantea cómo hay que hacer Shakespeare. Cuando uno hace Shekhov, es curioso, uno abre un libro de fotos de teatro y dices, mira las tres hermanas, da igual el país en que esté hecha, da igual la época, la fecha en que esté hecha, lo ve, Chekhov llega a traspasar absolutamente la, la, la energía del tiempo. Y luego, con todo eso, uno se tiene que poner ahí abajo, tiene que contagiar esa respiración a los actores para que todos respiren igual, para que todos sigan las mismas eh, reglas del juego y luego yo me, me disfrazo al mismo tiempo, Géminis, me disfrazo de otra persona, que es el público. Eh, yo lo tengo que, que entender. Mi trabajo es constantemente de distancia eh, para no… ¿Saben ustedes esos locutores que se gustan? Pues para no gustarme. Para no gustarme, para no ponerme estupendo, como decía Vallenclán. Eh, mantener una distancia, ponerme en el sitio, en el, en el lugar del público y saber si el público va a entender lo que el autor intenta eh, traspasar, que es básicamente el teatro eh, que he hecho yo mmm, en mi vida. Eh, o el 90% del teatro está basado en textos eh, dramáticos. Textos dramáticos... que si uno los mira así en la lista hay una, una abundancia de, de textos que yo llamaría poéticos, es decir, que intentan… Eh, Beckett es un poeta que escribe teatro, como Shakespeare es un poeta que escribe teatro, porque el teatro y la poesía yo creo que son lo que más… Se parecen. Uh, la poesía, si ustedes abren un libro de poesía, hay un. Uno puede decir, pero qué desperdicio, un soneto en el centro, en medio de una isla blanca, de un rectángulo blanco. Uh, es una, una condensación, una concentración de, de, de vida metida en palabras. Y el teatro es lo mismo, es una concentración de vida uh, metida en, en un espacio donde se vulneran las reglas del espacio y del tiempo. Eh, basta una frase, una, una frase escrita o dicha por un actor eh, para que podamos estar, encontrarnos 30 años antes, 30 años después, en un prado, eh, en un castillo, cuando eh, los ingleses dicen que cuando eh, un actor... En, Interpretando a Shakespeare, dice la palabra árbol, Shakespeare tiene tanta fuerza que el público inmediatamente se imagina un bosque. Y luego, el teatro está hecho con personas y cada actor es distinto y cada público es distinto. Otra de las suertes que me ha acompañado con la curiosidad es que eh, yo hice mi primer viaje mm, a los 17 años. Mis padres me dejaron irme solo a, a París y estuve un mes en París, mm, que era como ir a la luna en ese momento. Mm, y... Mm, yo me siento europeo, no puedo hacer otra cosa, me, me, me he trabajado en muchos países, me, me, me formé en parte en Polonia, cuando... Cuando necesité formarme, porque aquí no, no, no había manera de formarse, llamé a la puerta del Piccolo Teatro y Streller me dejó estar a su lado y ver sus uh, sus ensayos y sus espectáculos, que es como uno aprende viendo, viendo a los demás y viendo sobre todo a los grandes. Los públicos son, son distintos, repito, y, los, y las propuestas son distintas. Los actores... Se parecen todos. Todo lo que digo es aplicable a todo el teatro europeo excepto al inglés. Eh, los ingleses no hacen teatro el domingo. Eh, esa es la, 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 la gran característica del teatro inglés. Es tan normal, está tan puesto en sus vidas que ellos van al teatro e interpretan teatro durante la semana, pero los, los domingos cortan la hierba como, un, como cualquier empleado de, de un banco o cualquier carnicero uh, Lo tienen en vena y lo necesitan, es otra cosa. Los demás intentamos acercarnos uh, a eso y, de hecho, si hiciéramos una encuesta, uh, casi todo el mundo diría que lo que más le gusta son los actores ingleses uh, por naturalidad. Pero es que en Inglaterra uh, hacer teatro se llama To Play, que es el mismo verbo que se usa para to play football o to play the theater uh, o to play piano uh, ellos juegan a hacer música y juegan a hacer fútbol y juegan a hacer teatro aquí se llama interpretar, representar que son palabras duras y comprometidas en, en Italia que todo es música se llama recitare uh, cada país tiene un modo de, nosotros tenemos, hay una cosa muy sorprendente siempre en el Teatro Español y que a mí me hace mucha gracia y es que al entreacto lo llamamos descanso. Es el único país del mundo en que se le llama descanso. De, porque hay que salir a descansar de, de Calderón o de lo, de, de lo que sea, de lo que nos ha, lo que nos ha producido. Estar en Europa lo que sí me ha dado es la posibilidad de trabajar con, con distintos ...tipos de actores, hay, yo creo un triángulo, después de decir que los ingleses son parte, ...hay de todas maneras un triángulo mágico, donde están los tres puntos, para mí, de la interpretación en Europa. Hablo de la interpretación porque el teatro son los actores. Después, uno tiene más o menos decorado, uno puede tener más o menos talento dirigiendo... Pero el teatro son los actores y es la parte, eh, la, la única, la única parte que, que ve el público. Hablaba del triángulo. El triángulo es eh, Londres, Moscú, Nápoles. Son, para mí, es el triángulo de oro. Son los tres, los tres tipos de actor eh, que tienen, no porque sean mejores o peores que otros, sino porque tienen un diálogo y una relación con su público de, de enorme complicidad. Cada país va al teatro para, para algo. Los suecos van para ahorrarse mucho dinero en psiquiatra. Es decir, ir al dramaten de Estocolmo a ver una pieza de Strindberg es algo, es algo que duele. Y además hace mucho frío. Um, y se tiene que meter en algún sitio, por lo tanto, van, van mucho más al teatro que nosotros. Yo tenía un gráfico en el Odeón donde a cada, um, a ca, cada del mapa de Europa, cada grado menos de temperatura eran mil abonados más. Uh, porque uno no sabe si, en, si el mes de febrero le apetecerá ver Hamlet o no, pero lo que es seguro es que hará frío, muchísimo frío, en Stuttgart, por ejemplo. Uh, con lo cual, o un, hay... Muy pocas posibilidades. Uno se queda en casa frente al fuego leyendo, uno se va a emborrachar, que es una costumbre bastante de Stuttgart, eh, o vas a un concierto o al teatro. Uh, y entonces por eso uh, hay una práctica de, de, de abonados que en el Mediterráneo, donde la gente se puede tomar en noviembre una cerveza en plena calle, es muy difícil uh, que esas prácticas funcionen. Funcionan en la música, pero no tanto en el teatro. Todos los autores que he hecho me han... Yo no puedo hacer una obra que no me guste. Eh, hay gente que sí. Luego supongo que un hermanito engaña al otro y si no te gusta al principio acaba convenciendo de que sí le gusta y, y termina gustándome. Pero el impulso nace... Para, hacer un, para decidir ese momento en que uno decide voy a hacer este texto y no otro voy a contar esta historia es porque pienso que si esa historia a mí me ha me ha agarrado como se dice, me ha producido, me ha conmocionado me ha, me ha producido algo y habla de mí y de, mi, y de mi tiempo, porque yo soy de mi tiempo eh, eso lo puedo también compartir eh, compartir con los demás y ese es el motor que me lleva eso y los actores. Es muy difícil para mí pensar un texto en abstracto. Es decir, voy a hacer eh, el último espectáculo que, que yo he hecho en, en Madrid, es La Casa de Bernarda Alba en el Matadero, pero yo no pensé voy a hacer La Casa de Bernarda Alba, eh, pensé voy a hacer La Casa de Bernarda Alba con Nuria Pérez y Rosa María Sarda. Mm, y luego fue posible, pero muchas cosas he dejado de hacerlas porque no me encontraba los intérpretes, o no me parecía a mí que, que encontraba los intérpretes. Entonces, lo he dicho antes, lo, lo fantástico de mi oficio es poder un día, durante unos meses, vivir con la respiración de Coltés y al cabo de tres meses vivir con la respiración de Mozart. Y uno le cambia el humor y le cambia todo. No es que uno se lleve el personaje a casa, ¿eh? uno se lleva el trabajo a casa porque, no, no, porque, es, porque esto no es un trabajo, lo que yo hago es una actividad y por lo tanto no la puede parar, pero no es, no es ninguna mística. Mi única mística para dirigir un espectáculo es encontrar los zapatos adecuados. Cada obra tiene una dinámica, cada dinámica tiene una manera de andar, Uh, los actores andan de una manera o de otra según el autor y según el espectáculo y yo necesito uh, encontrar los zapatos, los zapatos para ensayar ese espectáculo que a veces son blandos, que a veces son duros, uh, que a veces tienen más tacón o a veces tienen menos tacón, depende. Pero comprenderán ustedes que no se ensaya igual un Beckett que un Goldoni. Es imposible. Uh, uno es Champagne y el otro es magma transparente, no sé, no sé lo que es Beckett uh, pero en cualquier caso parte de, de sitios muy distintos el autor que más he hecho los autores que más he hecho son por este orden Lorca Goldoni Shekhov y Shakespeare son son la Biblia el teatro. Shakespeare, no lo digo yo, lo dice Peter Brook, uh, nos enseña de, de qué materia estamos hechos los seres humanos. Shekhov nos dice de cómo se comporta esa materia. Goldoni es un Shekhov iluminista es un Chekhov pre-revolucionario, por lo tanto es un Chekhov mucho más optimista que el propio Chekhov, lleno de, de luz y de alegría. Y Lorca es mi hermano, mi hermano mayor. Uh, yo tengo una hermana, ya he dicho que era uh, pediatra, a la cual quiero mucho, pero yo siempre hubiera querido tener un hermano y no lo he tenido, no lo tuve. Uh, y um, Lorca aparece en mi vida como aparece en la vida de mucha gente porque su madre le canta a uno canciones que su madre no sabe que son de Lorca como la mía no lo sabía pero que resulta que eran las recogidas por Federico García Lorca es decir, canta Los Cuatro Muleros o canta otra canción popular sin saberlo luego cuando a los diez años me regalaron la poesía, primero fue la de Becker no, primero Zorrilla, después Becker, después Lorca uh, y luego, un día uno lee y le pasa lo mismo que le pasó al poeta americano, cuyo nombre no recuerdo en este momento, Dios me asista, uh, que leyendo a Lorca dijo, pero este hombre cómo sabe lo que me pasa a mí. Y en realidad, no es que sepa lo que te pasa a ti, le pasa exactamente lo mismo que a ti. Lo que pasa es que él sabe decirlo. La grandeza de Federico no es lo que le pasaba. Es que era capaz de contarlo. Y era capaz de contarlo de tal manera que arropaba y recogía a muchísima gente. Yo he visto Lorca en coreano, en israelí, en ruso, en polaco, en inglés, en chino da igual, hay algo que se produce en ese momento. Y yo, no es, que, no, es que, no, es, no es que yo decidiera que era mi hermano mayor, es una manera de contarlo, quiero decir que es alguien que me ha acompañado siempre a lo largo de mi vida y a lo largo de mi, de mi trayectoria de teatral, lo de carrera, a mí no me gusta, pero lo de, durante to, esos 35 años que llevo ya casi haciendo teatro, y cada vez me ha acompañado de una manera distinta. Yo empecé por el Lorca más difícil, eh, por el Lorca llamado imposible, por el Lorca del público y por el Lorca de comedia sin título, eh, y después me acerqué al otro Lorca, eh, al Lorca de Bodas de Sangre y al Lorca de, de Bernarda Alba, que me parecían, me siguen pareciendo mucho más difíciles que el Lorca del público y que el, que el otro Lorca. Tuve uh, la gran suerte de conocer, creo que bien y mucho, a Isabel García Lorca, que, que me hablaba de Federico hasta tal punto de que yo terminé llamándolo Federico. Um, y es, repito, es alguien que en distintos momentos de, de mi vida me ha servido... Para sacar algo de dentro que ni yo sabía interpretando uh, ese ser que siempre, 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 siempre um, aumenta la temperatura. Lorca está siempre a 38 grados de temperatura y hace partícipe a todo, a todo el público. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Uh, Dios mío, Crikera. No sé qué más les puedo contar de, 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 de mí. Tal vez uh, el teatro va siempre acompañado, ahora la palabra crisis es impronunciable, pero el teatro ha ido siempre acompañado de, de la palabra crisis. Uh, creo que López de Vega, creo que es en el arte nuevo de hacer comedias, ya habla de la crisis uh, del teatro. Bueno, porque porque si es verdad que es un reflejo de la sociedad eh, y la sociedad es algo que está en crisis constantemente, eh, también, eh, también lo está el teatro. Para representar un papel distinto cada vez. Shakespeare nos dice que es el espejo de la sociedad. Yo no creo que el teatro hoy sea el espejo de la sociedad. El espejo de la sociedad hasta hace pocos años era la televisión eh, y ahora debe ser Internet probablemente lo que, lo que más eh, nos refleja de esa, esa manera fragmentaria en que, en, que se, en que nos hemos convertido. Pero sí que se ha convertido en una referencia que no era. Uh, todos tenemos acceso y vivimos en un mundo de imágenes, queramos o no, todos hemos visto a Leo Messi en pequeño, en mediano, en grande, eh, todos vamos al cine y podemos ver un, una cara de siete por cinco y vemos um, la lágrima del actor uh, y vemos cómo transpira Brad Pitt. A todo eso tenemos acceso. De tal manera que yo creo que hemos perdido un poco la medida de y que la gente vuelve al teatro... Un poco como se, hacía, como se decía del Renacimiento cuando yo estudiaba, que el Renacimiento aportó, me acuerdo de la frase del libro, la medida del hombre como toda la medida del hombre, de... como me... no, el hombre como medida de todas las cosas, exactamente. Uh, un, poco es, un poco vuelve a ser así. Necesitamos tener una referencia de lo que nos pasa. Es algo que les pasa, le pasa a alguien, pero que le pasa a alguien que transpira, que tose, que, que suda, que llora, que se ríe, que, que mide un metro setenta como yo, eh, que respira como yo, eh, y no los avatares, porque el mundo está lleno de avatares maravillosos, pero avatares que ya me hacen perder cualquier referencia con lo que le pasa a la humanidad y con lo que, le, lo que me pasa a mí mismo. Y el teatro sigue siendo un sitio de una cierta sacralización. En el sentido de que encima de un escenario las cosas adquieren una fuerza completamente distinta. Eh, hablo de, de cosas elementales. Todos ustedes, todos los días, oh, creo, eh, abren el grifo y sale agua. Eh, y es una cosa normal. Uno abre el grifo, sale agua, se abre las manos o llena un vaso y se lo bebe. Pongan ustedes un grifo encima de un escenario que salga agua. Siempre... La gente hace, mira, sale agua, Dices, es un grifo, es una tubería con un grifo, no es nada más que lo que uno tiene en casa. Pero eso se convierte en otra cosa. Lo mismo pasa con el fuego. Eh, uno hace así con un mechero o prende una cerilla en un escenario y de repente se convierte en una luz misteriosa que puede ser cualquier cosa. Y uno en la calle no se da cuenta. Ya no digo entrar en un coche. Estamos rodeados de coches. y cuando entra un coche en un escenario eh, la gente aplaude. Eh, y nadie se le ocurre aplaudir a los coches por la calle, pero porque todo adquiere, lo mismo pasa con la palabra, lo mismo pasa con los conceptos, eh, con lo que se dice. Todo adquiere otra, otra naturaleza porque se basa en la, digamos, la parte, los sentimientos colectivos de toda la platea. Cuando yo decía que los públicos son distintos… Los públicos son distintos, pero los el público que, que de repente se reúne en un teatro, donde las butacas no son muy cómodas, eh, casi adrede, donde la gente se toca con el codo, donde la gente se ríe y llora al mismo tiempo por lo mismo y uno se reconoce en los demás y se reconoce un poco ahí arriba, ayuda a dejar de lado por un rato eh, una cosa tremenda de nuestra sociedad, que es la soledad. Uh, la tecnología nos lleva a muchas cosas, pero también nos lleva a un modo uh, físico, en cualquier caso, de soledad. No quisiera acabar con la palabra soledad, pues yo voy a acabar con la palabra muchas gracias.